0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Blake Zúñiga y este es mi primer podcast llamado Lagunas Mentales. Estoy estrenándolo y, este, pues, bueno, vamos a ver qué pasa de todo esto, ¿no? La verdad estamos hasta la madre todos de la pinche cuarentena, así que se me ocurrió hacer esto. Y, pues, para darle pie, darle inicio a este pequeño proyecto, quise invitar a un muy querido amigo mío que se llama Marcelo, es un excelente cabrón, es una persona bastante interesante, y pues de diseñador gráfico ni se diga, o sea, el güey dibuja bien bonito en Paint, no mames, <risa> le quedan chingones los dibujos, y en Word, puta, ni se diga, ¿eh? el WordArt le queda de huevos.
1: Que anda muy revista
0: Marcelo, eh, háblanos un poquito de ti.
1: Bueno, antes de seguir, cabrón. Eh, yo, o sea, hace 40 minutos eh, que llevábamos conversando. <risa> o sea, ya había contado de que mi vida, güey, de que toda la tragedia, cama, moda. Este sí. puñetazo este puñetaz no estaba grabando, güey.
0: Sí, estaba grabando, solo que el audio estaba como muteado. <risa> Así que <risa> creo que. Arco. Para dar inicio a este nuevo podcast, iniciamos con tragedias. No, pero, bueno,
1: ¿Qué quieres que, que, que se supone que se dice cuando te introduces por segunda vez? Güey? No ¿Eh? Sé, ¿Eh? ¿Eh?
0: <risa> no sé, güey. Es la primera vez que hago un podcast, así que espero que la gente que lo esté viendo se caiga de risa. Pero que esperemos que les guste esta chingadera porque ya no sé más, ya no sé qué hacer. Ya me estoy volviendo loco después de tanto tiempo estar encerrado. Se
1: supone que iba a ser así como un, un Midnight Gospel por el estilo, pero, pero no, no la llegamos todavía.
0: Güey. Sí, no, no, no llegamos a tanta lo no que está era. Gospel, güey, no está, bien. <risa> está
1: bien chido porque en realidad sí son
0: de raza que.
1: Filósofos, ¿no? Bueno, no filósofos en sí, pero como que racita que anda por esos ondas que en realidad sí tienen como que una conversación improvisada y lo improvisado que sale la conversación, pues ahí hacen como que la animación, tengo entendido.
0: Sí, por ejemplo, este, Davian Eccles es el tercer episodio, ese güey es el de los tres de Memphis, no sé si te sepas la historia esa. No. Ok, pues en resumen, es, en resumidas cuentas, si estoy mal no se enojen conmigo, eh, son tres chavos que fueron encarcelados injustamente porque hubo un chingo de fallos en las cómo se llaman las pruebas y aparte como eran como los outcasts del pueblo porque era un pueblo donde donde los agarraron en West Memphis eh, hubo un asesinato, hubo varios asesinatos perdón tres creo y los inculparon a ellos porque eran de que los típicos güeyes que pues no, no, que no encajaban en la sociedad o sea, estamos hablando del grado que casi los matan O sea, ya iban a death row Ya estaban en pena de muerte Hasta que se dieron O sea, no sé cómo estuvo la... ¿Cómo se llama? Es que este, leí mucho Leí mucho sobre la... ¿Cómo se llama? Sobre el caso eh, El caso es de que dieron con que las pruebas El ADN no, no coincidía con ellos Y los dejaron libres Pero como 17 años después Una madre, sí Y bueno, la cosa es de que este Damien Echols es uno de ellos él estuvo encarcelado y, pues, no sé si te acuerdas en el en el podcast, empieza a contarte sobre... Está bien chingón la neta, Midnight dos, pero es una mamada. Este, te cuentan sobre el hecho de que cómo... Porque él estuvo encarcelado y que él lo cita como que fue un karma, un buen karma. Y dices, güey, ¿cómo, ¿cómo va a ser un buen karma que seas encarcelado? No chingues. Sí, solo que
1: hasta, hasta el 2 donde... No, pues sí fue el 3. Es el de un vato que es director de cine. Ese o fue el último que vi, que era el pececito.
0: Era eh, era un pececito
1: con el cuerpo de humano. Que sí, sí, sí. De...
0: Es, ese es Damian Eccles. Ah, ok. Él no es director de cine. Él en realidad es como mago. <ríe> él él habla mucho sobre la magia. Está interesante. Está, me gustó muchísimo ese episodio.
1: Sí, o sea, la neta. Eh, no pude, después de ese, es como que la, sí me tomé como que un break porque mi, mi que no, no lo soportó, güey.
0: No mames, güey. Cuando llegues, cuando llegues al penúltimo episodio.
1: Va, te spoiler. No,
0: no, 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 no te estoy spoileando absolutamente nada. Solo te voy a decir: ¡Wow! O sea, está tan bien hecho. O sea, lo que te digo, por eso me empezaron a gustar mucho a mí los podcasts. Porque son personas que van yéndose como de que con una conversación y te llevan por un hilo. Solo que ese episodio en sí, tanto lo visual como lo que dicen, es como de que dices... ¡Fuck! O sea, está increíble. A mí me gustó muchísimo eso. Y este el podcast ese lo que es. Es que en realidad existe el podcast. O sea, lo grabaron hace como cuatro años, cinco años pero el creador de, de Adventure Time fue de que, güey me gusta mucho tu podcast, ¿qué tal si hacemos una serie animada? Pero, o sea, con el audio real. Obviamente <risa> sí tuvieron que volverle a hablar a los demás para agregar cosas, porque pues, <risa> no, no es como de que hayan gritado, ¡Te doy tres gatos! Si <risa> ¿Sí te acuerdas de esa <risa> escena de lo de, de, de...
1: Sí, bueno, sí. <risa> de que, que... ¿Cuántos pedía primero,
0: güey como...? Cinco gatos. <risa> Tres gatos. Dice, mira, mira, gatos. mira cómo lo, lo regateo. Te doy tres gatos. <risa> Cuatro. Está bien. Sí. No, me, me encanta. Y lo más cagado es que ese güey el que le, el que le compra los gatos, es Joe Rogan, es otro güey que hace otro podcast. O sea, es como todo un full circle, medio locochón de este pedo. Y la verdad, digo, pues, o sea, para hacer el primer podcast, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Pero nomás quiero hacerlo como para invitar gente interesante, gente chida. Tú fuiste el primero que, en el que pensé, porque aparte de que te conozco hace 13 años... ...eres un cabrón bastante inteligente y bastante interesante, güey. O sea, estás más pinche zafado que la chingada, eso no te lo voy a negar, cabrón. Pero admiro mucho tu trabajo, la verdad. O sea, para los que no lo conozcan al rato, donde ¿dónde, dónde pongo usted esto? Voy a poner un link de su trabajo y de su Facebook personal para que le manden mentadas de madre
1: Güey, sí me han llegado varios
0: mentadas de madre
1: sí güey también amenazas y la madre por qué ah pues ya sabes cómo soy ah, ya, muy ya, prudente, ya. por
0: tu online persona
1: sí no, no entiendes sí. mi mi rollo mi, mi ¿Sí? wave
0: tu, tu deep wave sí. el, el caso es de que Marcelo Marcelo, este, o sea, fuera de la persona que, que puedes ver en Facebook, es un cabrón totalmente diferente. No, no porque digas, ah, son personalidades No, no, no. Simplemente el güey le gusta poner cosas en Facebook para hacer enojar a la raza. haces por mame, ¿no? En realidad. Eh, o sea,
1: no.
0: O... ¿Cómo? Ah,
1: perdón. Eh, pues sí, no. Es como que. No es tanto como que por hacer enojar a la raza. Pero, no sé, por ejemplo. Sí. Ay, así es por hacer la la raza Pero, eh, no sé, tocar como que dar el punto de vista, de, o sea, pues como ponerse del otro lado de la controversia, ¿no? Por ejemplo, si hay como que un típico argumento de que es que está mal pegarle a bebés, eh, es como que pues, intento como que ver también en el otro lado, ¿no? Del, igual y no está tan mal pegarle a bebés,
0: ¿sabes? bueno, este ahí, ahí sí no puedo dar una opinión porque ¿cómo le vas a pegar a un bebé? O sea, es alguien indefenso a menos de que es un bebé genéticamente creado que pueda defenderse así solo con cuchillos, pues bueno, ahí sí parte de su madre
1: eh, no sé, digo es, o sea, para creo que para encontrar que una respuesta aunque tú estés en lo correcto o sea, es como que siempre tiene que haber una confrontación, ¿no? para poder llegar en realidad a o sea, haber visto pues, todos los puntos de perspectiva que podría haber, ¿no? Y muchas veces, eh, al encontrarse como que... Pues, digo, todos nos fastidiamos, ¿no? El, 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 algo tedioso que puede ser el... Simplemente como que darle vueltas a algo que tú sabes que conoces y que estás en lo correcto y que otro idiota se pare y te diga que es que no es cierto. Y pues... Muy, son muy pocas las personas que se van a detener como que explicarle es idiota porque es idiota, ¿sabes?
0: <risa> Déjame, y, te digo, porque qué estás años... mal y eres un pendejo?
1: <risa> pues sí, no, digo, no con esas palabras, pero sí, güey. O sea, aunque también entiendo el punto de que pues, nadie tiene por qué educar a la otra persona, ¿no? Pero ah, sí. pues si tienes como que tu punto de vista eh, y sabes que ese punto de vista pues es... Como que el correcto, pues nada te cuesta, igual como que bajarle dos rayitas y explicárselo a la otra persona en palabras que igual pueda entender, ¿no? Y pues en dado caso, pues si esta otra persona tiene como que otros puntos de vista que tú no hayas visto por el hecho de que no estás en contra, ¿sabes? Eh, pues ahí es, eh, pues surge la en realidad la retroalimentación.
0: El problema es de que la gente odia estar, en, odio estar en equivocada, o sea, la gente va a hacer lo que sea para tener la razón.
1: Como justificar el por qué le gusta cagar el palo en internet, ¿no?
0: Sí, es como la señora, o sea, pues es una metáfora, ¿no? Vamos a decir el ejemplo de una señora que ande diciendo, ah, sí, es que perdí el, el brazo. Pero señora, ¿tiene un, usted tiene el brazo todavía. No, 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 mira. Y se lo corta, ¿no? Y es como que, mira, sí, yo, yo perdí el brazo. O sea, hay personas que llegan a ese extremo. No a cortar sus brazos. Pero sí llegan a extremos para tener la razón, ¿sabes? Ah,
1: sí, claro. Digo, pues creo que todos hemos hecho eso en algún punto, ¿no? De...
0: Pero extremos, me refiero a extremos así, extremistas. Una cosa, pues... es como para probar un punto, ¿no? Casi, casi de que voy a gastar, vamos a decir, ¿no? Vamos a decir una, un ejemplo, otro más burdo. Eh, la Coca-Cola de vainilla no sabe a vainilla, pero alguien va a decir, no, sí sabe a vainilla y te voy a demostrar que sí sabe a vainilla. Al grado que se va a ir a Estados Unidos a traerse una Coca de vainilla para demostrarte que sí sabe a vainilla y cuando le da el trago no sabe a vainilla, pero aún así le está dando el trago y diciendo, oh, sí sabe a vainilla. O sea, es, ¿sabes? Van a ese extremo y cuando se dan cuenta que están equivocados, se encabronan más. Y ahí es donde vienen las amenazas. Sí. O sea, y es graciosísimo porque, como tú dices, me ha pasado y lo he visto. La gente se encabrona cuando se dan cuenta que están mal y todavía para... O sea, para... ¿Cómo te puedo decir? Demostrar que están en lo correcto, van a todavía a ese último plus. Y ahí es donde terminan mandando la chingada todo. Y se encabronan más. <risa> eh,
1: pues sí, pero... No sé digo también, estoy hablando de niveles ahorita que dices, eh, uh -huh. pues creo que todo es objetivo en dado caso, eh, porque, bueno, pues, repito, niveles, ¿no? eh, pero creo que todos tenemos las mismas actitudes eh, en mayor o menor intensidad. ¿no? Todos hemos hecho eso <ríe> en algún punto de nuestras vidas, eh, ahuevarnos, pero, o sea, no sé, de un tiempo acá muchos, bueno, ya varios años, eh, sí, es como que he visto que debatieron, que quedé de yo como el idiota, que te digo que siempre hay un idiota que te va a contradecir, eh, y muchas veces, eh, pues yo he sido como que es idiota, ¿no? Pero pues, gracias a eso es como que he entendido cosas que antes no entendía, eh, he cambiado mi forma de pensar y demás. Pero es también como, como aceptas esas cosas, ¿no? Eh, o sea, ya Dejarte de la puñeta mental y pues darte cuenta que pues, no está mal estar equivocado.
0: Exacto, esa, esa es la frase, no está mal estar equivocado. Y digo, la verdad es, es un tema súper cabrón, porque yo conozco personas que a la fecha... Es pues más, este por ejemplo, vamos a un ejemplo que sí pasó en Torreón. Si mis amigos de Torreón lo están viendo lo van a entender... En la televisión había un personaje que se llama Vita Uba. No sé si lo conozcas. Mel. Bueno, Vita Uba es un payaso... Pues, bueno, creo que ya no sale. Que, puta, en el 80 tenía un programa en Multimedios, pero el de Torreón. Y un niño, o sea, un niñito... Wey, hay un video en, en, en YouTube, búsquenlo. Busquen Vita Uba chinga tu madre. En YouTube y lo van a ver. La cosa es de que Vita Uba está, en el, está en la, en, es recibiendo llamadas de niños... Y alguien le, le llama y le dice, Vita, uh, la chinga tu madre. ¡Ay, caray, caray! Dice su frase, frase célebre, ¿no? Pero a la fecha, o sea, estamos hablando ya del 2020. O sea, hace más de 40... O sea, no sé exactamente la fecha, la verdad. No, no me hagas mucho caso con la fecha. Pero han pasado tantos años que mínimo conozco cuatro o cinco güeyes que han dicho yo soy el que le hablé. O sea, entonces... De esos cuatro o cinco güeyes, ¿quién es el que realmente le habló? Pero, o sea, hay personas que juran y juran y juran que ellos fueron. Y es como, dices, güey, entonces nunca vamos a saber en realidad quién fue el verdadero. Porque... ¿Quién mató Colosio, güey? Exacto. <risa> ¿Quién fue el que mató Colosio? Lo averiguaremos en el siguiente podcast. No, o sea, y eso es algo muy cagado, porque... Es, está bien estar mal y aceptar de que, ¿sabes que tú, no tú no fuiste el que le habló a, a Vitaúba. Ahora, güey, o sea, ¿por qué la gente se hueva? ¿Por qué llegan a ese el... No, o sea, es como la típica señora que está enojada de que va a pedir, o sea, va a reclamar algo al súper. Señora, no, no lo compró aquí, aquí dice Walmart y aquí es Chedraui. No me <risa> importa, yo aquí compré aquí el pollo, pero no lo compró o sea, y, y van extremos, ¿sabes? O sea, pero a mí me da mucha risa tener las dos polaridades, o sea, como tú dices, llevar llevar la contraria nomás por chingar, pero a veces a veces hasta terminas convencido tú de que dices, oye, ¿sabes que Pues sí, sí, tienes razón, hiciste sí, un muy buen punto.
1: Sí, el, también, o sea, pero te digo, el, le sacan a lo tedioso, ¿no? el intentar, el, porque pues, educar a alguien es, pero empezar no es tu responsabilidad, eh, sería algo ideal, ¿no? De que te, tuviéramos toda la paciencia como que para hablar con otra persona y que entendiera como que tu punto de vista y, que, y tú entender el punto de vista de esa persona. Pero pues todos tenemos nuestras murallitas, ¿no? Para que no se nos desequilibra y todo el desmadre. Eh, no sé, un pro tip eh, que me dio mi psicoanalista es un chorro. Eh, puede que... Para empezar, dejar a, como que de expresarme de que es que la gente, güey, eh, sabes, como que excluyéndote de la situación. Porque, como te digo, es en, hay, hay niveles de, de intensidad, ¿no? pero todos tenemos las mismas actitudes, aunque ¿no? sea en menos o mayor intensidad. Eh, Entonces, es parte de... de, de la empatía y eso, el, como que el dejar de hablar de es que ellos y nosotros, o la gente hace esto, y decirte de que nosotros hacemos esto. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? <risa>
0: o sea, es simplemente incluirte, o sea, incluirte que tú también eres parte de toda esta mierda, <risa> de esta bola de caca que está cayendo por el precipicio.
1: Sí, pues de la existencia básicamente. Sí, pues sí. Hace rato estábamos hablando de, de la empatía y de... Antes de que se le cortara todo el audio. Un muchacho.
0: Sí. Es, es hace, vamos a tomar ese tema que es algo que se me hace muy interesante. O sea, por ejemplo, lo estamos viviendo hoy, muy, hoy en día con los putos influencers y lo voy a repetir. Los putos influencers que me cagan las bolas. Me caga que la gente, o sea, el sentirte altruista, el sentirte, estoy salvando a alguien, güey, o sea, el otro día vi a alguien que le tomó una foto una despensa afuera de una casa y dice, güey, así es como se da una despensa. Le to o sea, ni siquiera es por, para decir que le estoy dando a comer, sino es decir, ¿sabes qué, güey? No hay fotos con la familia para humillarla, no hay fotos conmigo mostrando que le estoy dando de comer, simplemente es la, la despensa y bye. Eso es, <risa> eso es, eso es llegar a ese punto. Pero hay, hay gente que a huevo quieren ser los centros de atención y decir, oh mira, estoy salvando a esta familia, porque miren, miren atrás, es una casa de cartón y yo estoy aquí dándoles de comer, soy el salvador. Me caga eso, me cagan los influencers.
1: Los show off, no, creo que se les dice. Hay una, hablando de... Uh -huh. de, de... De la irreverencia de las redes sociales hay una página en Facebook que se llama gente bonita con gente pobre de, del fondo o algo así no que, que de hecho o sea, siempre suben, o si no también la de los white chickens, pero creo que la otra de gente, gente bonita o gente con ropa bonita con gente fea y pobre de, en el fondo o algo así dice eh, algo así se llama la página pero siempre suben ese tipo de historias que tú dices de que el típico Patito que, no sé, que creció en los Alpes y demás, ¿no? Que fue bendecido por las hadas y la madre. Y como que tomándose la, la selfie de que con un, no sé, entregándole un paquete o a alguien en, en la calle, ¿no? Pero cosa que no está mal, güey. Creo que, pues, supongo que cualquier acción eh, que realices siempre tiene como que al final un beneficio
0: claro Repet o sea tienes el beneficio la familia es la que va a comer qué chingón sí pero el no problema digo, es también,
1: ¿Eh? el, o sea digo también tú como persona que estás como quedando algo pues siempre tienes como que el beneficio del simplemente del sentirte bien contigo de que o sea de que pues si ves o sea reflejado básicamente lo que te decía ahorita eh, reflejado en, en la otra persona de que es o sea, le hiciste feliz, güey, pues, ahí es, está
0: Esa felicidad se te contagia.
1: Sí, entonces pues siempre, cualquier acción que hagas, es, o sea, siempre va a tener un beneficio.
0: Claro, por ejemplo, digo, yo entiendo totalmente eso, y está bien chido, o sea, uno se va a sentir bien por darle a comer a alguien, o sea, es, ah, mira qué buen pedo, van a comer este esta noche, esta semana, pero el problema es qué va a pasar después, o sea, y el problema es, esos likes se los generaron a ti, pero que en qué le beneficia a la gente, ¿sabes? Y eso es, eso es una de las cosas que a mí me medio me molestan, la verdad, de todo esto de, de la gente... ¿cómo, se llama? ¿Cómo, ¿Cómo habíamos dicho que le decías? ¿Show off? Los show los off, o sea... fanfarrones, güey. Ándale, los fanfarrones. O sea, a mí me cae muy mal ese tipo de gente. Yo, por ejemplo, este... No, no voy a contar cosas que he hecho porque tengo mis historias. Son cosas bonitas que he realizado... Me llegaron a tomar fotos, pero lo hicieron porque era para una beneficencia Pero yo lo recuerdo y hasta me lleno de felicidad porque... Les di un momento de felicidad a... A esos niños en ese momento. Y ahí quedó. Porque, pues bueno, fallecieron. Pero es como decir, ok, lo logré en ese momento. Y no es como de que todos los días lo ando posteando y buscando likes. Ah, miren, miren, miren. No, no, no. Simplemente es crear ese, ese sentimiento y dices, ok, va es, es, es un beneficio mutuo pues sí, se sintió bonito, lástima que la verdad sí me rompieron mucho el corazón pero vamos a decir, ok va a crear que más gente vaya a replicar esa acción eso está chido, el único problema es de que los únicos, o sea, los beneficiados aquí son los show-offs la familia que recibió la, la, ¿cómo se llama? la comida solo va a ser una vez ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que el siguiente show-off no va a ir a la misma casa a darle esa despensa a esa persona. Sí, va a ser replicado en más familias. Genial. Buenísimo. Ojalá pasara así siempre. Pero el problema es, ¿y luego qué van a comer después esa misma familia? O sea, nomás pasó una vez, ya les generaron los likes que iban a generarles. Sí, pues,
1: eh, no sé, pues, eh, tienes razón en si es bastante como que cagante, porque sí se ve el luego cuando es... De que algo que te nació o pues algo que lo vas a utilizar ¿no? como tú dices para generar ahí movimiento en la página y que eso mismo les genera pues dinero, ingresos ¿no? pero pues, por otro lado eh, bueno para empezar si somos sinceros eh, pues no hay como que en sí una responsabilidad de que mantengas una familia por el resto de la vida ¿no?
0: ahí es un muy buen punto debatible o sea yo entiendo no, no, no los vas a mantener, no es tu responsabilidad tú no los creaste Sí. eso <ríe> ahí me acabas de refutar muy bien el, el, el argumento pero vuelvo a lo mismo, o sea, está bien que los ayuden, pero ellos también, o sea, también tienen que, ¿cómo se llama? Híjole, es que ya no es tan fácil como decir, ah, sí, pues salgan a buscar trabajo porque no es tan fácil, o sea
1: sí, no, yo sé, eh, evidentemente tipo, sí, entiendo que, que se siente que como, pues básicamente no, no es como si sí, es, sí, se están aprovechando de la situación ¿no? para quedar bien pero pues igual, eh, pues eso les... Pues es que, no quiero ser mamón, pero pues, pues ya sabes como que gente que en realidad eh, se da más como que en clasecillas más altas. ¿eh? Pero, o sea, pues hay muchas personas que en esos... Al menos en ese aspecto sí son como que súper huecas. Entonces, eh, entonces, pues el simple hecho de... Igual de que, como tú dices, un influencer que ellos admiran y ven que están llevando como que, no sé, de que ropa un rancho o lo que sea, eh, pues van a decir, ay, qué bonito, déjame, yo también lo hago, y pues lo van a hacer, ¿sabes?
0: crear una cadena. Por ese lado está chido, no te voy a mentir, o sea, está, está bueno porque pues, ellos tienen la posibilidad de ir a ayudar a más gente, pero el problema es de que están lucrando con gente, pues, de bajos recursos, ¿no? O sea... Base, es como ir a, ir, a, ir a... ¿Cómo se llama esto? Ay, cuando le... Bueno, los no, meetings, ¿no? ¿Los
1: meetings políticos
0: o qué pedo? Sí, o sea... No, iba, iba a decir una metáfora, pero sí. Ah. O, 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 sí, 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 o sea... Eso es lo que hacen todos los políticos. Nomás van... Es el, es el típico. Les dan a la despensa sus 500 varos... Y chingaron a su madre porque ya les ganaron el voto. Y luego después... Ahí van a quejarse. Oiga, no tenemos agua en la colonia. Ay, lo siento. O sea, es lo malo sí. de la política. Y no, no vamos a hablar de política aquí en este momento, porque la verdad es algo que menos lo menos me interesa es la política.
1: Sí, también eso, como ahorita que te decía de ellos y nosotros, o sea, o sea se les olvida mucho, a las a, se nos olvida. <risa> que, que, o sea, pues las... El gobierno, en realidad, pues, son más personitas, ¿no? En realidad no es como si fuera otro ser. Porque creo que sí lo ven muy por ahí, de que como si fuera algo muy aparte del, del mundo que conocemos, ¿no? Algo que no... O sea, son muy pocas las personas que en realidad toman una responsabilidad cuestión de eso, porque simplemente desmenuzando, eh, dándonos cuenta de que el gobierno en realidad son personas, las personitas pues somos humanos, y cada humano pues tenemos como que nuestro background, ¿no? del por qué llegamos a ese punto, por qué pensamos así, y por qué actuamos así. Entonces, simplemente, pues si no quieres como que un gobierno corrupto, güey, eh, pues intenta pues, ir están cambiando también tu... Es, sé que la han usado un chorro de políticos para justificar sus pendejadas, pero pues, en realidad eh, hasta cierto punto creo que es bastante cierto eh, el hecho de que simplemente si eh, inculcaste ¿no? a tus criaturas eh, el no robar güey, o no andar haciendo pendeja a otra persona, pues hay muchas, muchas posibilidades de que pues cuando crezca ese pequeño retoño, no lo vaya a hacer ¿sabes? Pero pues también, digo, hay circunstancias y pues cada individuo a veces aunque le enseñen ese pedo, pues acaba haciéndolo, ¿no?
0: Ahora que dices eso de no robarás, por ejemplo, el otro día vi una, vi una pancarta que les estaban bajando el sueldo a los diputados y los senadores y decían, nos están orillando a robar Ah, sí. Y sí. dices, ¿estás pendejo? O sea, ¿eres un puto diputado que gana como, ¿qué te gusta? ¿100 varos al mes? ¿Y, y, y, ¿Y te están orillando a robar? O sea, güey, 100 varos al mes es, no mames, lo que alguien puede, no sé, ¿cu cómo, ¿cuánto ganaron un albañil al, 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 al año? O sea,
1: al año, sé, sí, pero, o sea, no sé, alrededor de unos por mes. No sé, un salario de cuatro mil
0: pesos por ahí. No, son como seis mil. Pon tú que vamos a dejarlo en cinco, ¿no? En cinco sí. mil al mes, o sea... Estamos hablando de que... Cinco gatos. <ríe> cinco gatos, no, no, no. Tres gatos, no. Es... O sea, imagínate, cinco mil pesos al mes, ¿no? Son cien... O sea, estamos hablando de 20 meses, o sea... En dos años, dos años y dos meses... Estarían ganando lo que un diputado gana en un mes O sea, ¿no, no se te hace una mentada de madre Que un albañil tenga que partirse la madre Construir la casa, estar este, en el sol O sea, haciendo todo lo que hacen Porque la verdad es una chinga estar, O sea, ser albañil, la verdad Yo los he visto trabajar Yo, la verdad este, Una vez mi papá me regañó Y me puso a trabajar con los albañiles Así que ahí me tenías cargando costales <ríe> Sé que es una chinga y fue una muy buena lección porque aprendí lo que es ganarse el dinero. Y aparte cocinan, o sea, las esposas de los albañiles cocinan delicioso. Quiero que sepan. Los frijoles son los mejores frijoles que he comido en mi vida. Y, pues, o sea. Dicen
1: de, pero, pues,
0: ¿Eh? no, o sea, que van
1: varias personas que dicen eso que tú acabas de decir. Pero, pues, o sea, no sé, la neta no, no me ha tocado. O sea, <risa> contarme como que a, a que me compartan los vatos
0: es que todo está en cómo llegues con ellos o sea yo por ejemplo como pues mi papá este se dedica a instalar equipos de aire acondicionado y aire lavado yo siempre estaba en obras y la cosa es de que pues siempre estaba ir este checando que los trabajadores este no les faltara nada ni nada y cuando llegaba la hora de la comida todos se juntaban prendían el carboncito y ponían la estufita o ponían una lámina para calentar tortillas y así como de no mames eso se ve delicioso hasta que una vez me dijeron eh pues Cállale, carnal. Y yo a ¡Ah, huevo de aquí soy. Pero yo me acuerdo que lo que hice fue les ofrecí una coca. para, eh, no tiene una coca. No, Simón, no, sí, sí. Ya ah, pues fui y la compré. Y los güeyes, oye, ¿no quiero un taquito. Y dije, no, pues véngase. Y así me hice compa de los albañiles. O sea, te digo, todo está en cómo llegues con la gente, ¿no? Y como yo soy un güey de super sangre y super liviana, me llevo bien con todos, güey. No mames. Bueno, <risa> <risa> <Wey>. bueno. <risa> <risa> O sea, a, a lo que vengo aquí es, digo, yo sé que nos desviamos del tema de los políticos y todo, es este, un albañil tiene que partirse a la madre durante do, do, dos años, dos meses, para ganar lo que un político gana en un mes. Digo, y eso que puede que ganen más los políticos.
1: Sí, o sea, aparte de políticos, por lo general siempre son empresarios también, ¿no? entre comillas, pero, digo, pues. Pero, no sé, digo, por otro lado, sí entiendo el punto de que, ¿por qué va a ganar menos un señor que está ahí de sola sol y la madre, no? O sea, digo, bienvenido al capitalismo, güey. Pero, o sea, también no, no sé, me hace como que o sea, del todo mal, el dado caso, dado caso digo, que pues igual no, no te estás dando Bueno, vamos a ser sinceros, varias personas pues sí no tuvieron como que pues como nosotros ¿no? de que tuvieron jefes de que no, los alivianaran
0: un chingo. Sí, la o sea, oportunidad la de, de poder hacer otra cosa.
1: Sí, o sea y pues también existe el típico pues el conformismo ¿no? o el simplemente pues, el hecho de no querer haber estudiado lo que sea y que tampoco se me hace como que esté mal, güey, porque te digo, todos venimos y vamos para donde mismo. Entonces, creo que cualquier decisión que hayas tomado, güey, o sea, siempre va a, a terminar igual. Pues, te digo, no, no se me hace ni bien ni mal el, que una persona haya estudiado no. Pero, pues, eh, pues si está eso, ese trend, ¿no? Del, digo, qué ideal que tuvieran como que todas las cosas que se supone que deben de tener como trabajadores, desde el seguro de vida y demás, gastos ¿no? médicos que de hecho pues ni siquiera los profesionistas lo tenemos no, ¿No? <risa> <risa> o
0: sea, yo el único seguro que tengo es el, ¿cómo se llama? este, ay perdón este, el único seguro que tengo es el del banco y es el de si me muero está pagado a mi funeral <risa> Ah, Pago pues. 200 varos al mes. <risa> ¿Para qué has pagado tu funeral, güey? Porque de esa manera no tengo que pagar la tarjeta de débito. O sea, es que ah, te cobran el... ¿Qué prefieres? ¿Pagar 450 varos al mes o pagar un seguro de funerarios y yo, pues el de funerario no está mal. Y creo que le dan como 500 mil varos a mi jefa si me muero. Así que, ah. pues está chido, ¿no? Pagan seguro. Pues yo le dije a mi jefa, a mí me cremas, no te preocupes. Ahí me que me avientan al mar o algo. Y estoy, te quedas con, <risa> con el medio millón.
1: <risa> eh, no. Está bien, güey. Eh, ya se me fue el pedo de que estamos. Ah, ya, güey. Estaba diciendo que las diferencias de salarios, ¿no?
0: Es que está cagón, si... güey.
1: Eh, tío, eh, si tuvieran las necesidades básicas que, de hecho, pues creo que por ahí va el. El, el, el fundamentos del capitalismo, ¿no? En realidad no es como que tan radical como el la madre... Bueno, hablemos de política. Pero bueno, eh, te decía de que no se me hace tan en sí el, el hecho de que, pues, o sea, de que los güeyes ganen lo que quieran ganar, ¿no? Básicamente es, es simplemente el, la oferta y demanda, ¿no? De que, pero eso sería si en realidad, pues, la raza hiciera su jale, ¿no? Creo que, pues, el hecho de... Es más tangible ver a una persona, como tú dices, cargando bultos y demás. A ver, igual lo que hace alguien como, no sé, tú que editas videos, güey, o Para vivir, ¿sabes? Es como que... Pero, ¿por qué si Blake se la pasa sentado ahí picándole al chingado mouse? porque va a ganar más con el bañil? Entonces es como que el trasfondo también, el de que pues igual y sigue, sí, pero es más fácil de que una persona te cargue un bulto para que alguien aprenda como se supone que sea una no sé, una transición de temas o lo que sea, ¿no? sin que se corte como que el mood y demás
0: fíjate, fíjate, que, fíjate que tienes un, un, algo muy importante ¿no? o sea, aquí no estás pagando por la labor estás pagando por la facilidad o sea, pagas menos por algo que puede hacer cualquier persona, pagas más por algo que puede hacer solo una persona.
1: Sí, te digo, digo, suena curero, pero pues creo que básicamente así es la, el mundo. ¿no?
0: Pues sí, o sea, tú, por ejemplo, persona que nos estás escuchando en este momento, ponte a pensar en lo que te dedicas. ¿Qué chingón si tienes la vida resuelta? Puta, qué, qué padrísimo. Pero si no, si eres diseñador, si eres contador, si eres alguien que... Tiene una habilidad y te están pagando por esa habilidad adquirida. Vamos, o sea, tú, por ejemplo, aquí mi compadre Marcelo, es este, él es diseñador. La verdad es muy bueno, ¿eh? Que, o sea, deberían de ver su trabajo como fotógrafo y como diseñador. El güey es súper talentoso. Es de los pocos diseñadores que admiro. Y vaya que conozco un chingo de diseñadores. Uh. <ríe> es que el tío, la verdad, o sea, conozco... Personas muy talentosas y conozco diseñadores que la neta no das ni dos pesos por ellos. Ellos no son diseñadores y ellos son taxistas. Sí, Sin ofender sí. a ningún diseñador, estoy bromeando, por favor, no me, no me linchen. Estoy bromeando. Pero necesito que pasen por mí mañana. No, ya fuera de broma. O sea, tienes un muy buen punto aquí, güey. O sea, es algo que no me había puesto a pensar nunca. Cualquier cabrón puede cargar un bulto de cemento. Pero aquí hay algo muy interesante. No cualquier güey te puede hacer una mezcla de cemento. Y te puedo asegurar que tú, si te dan ahorita todos los materiales y te dicen, te doy 5 mil varos porque me hagas este, una mezcla de cemento como la del don, no vas a saber hacerla. No. Ni, no, y no puedes buscar en YouTube, ¿eh? No puedes buscar en YouTube, tienes que hacerlo ahí. Ahí tienes todos los materiales para hacerlo. No vas a pues, saber. ¿No? Eh, pues, quien empieza
1: sabiendo hacer algo? ¿no? Pero pues también, digo, si me pones como que el reto de a huevo saca una mezcla chingona, pues es, también depende de mí, ¿no? Del hecho de que, o sea, si puedo hacerlo, digo, no es como que, o sea, siento que siempre he tenido como que esta visión de que si otra persona puede hacer algo, tú también lo puedes hacer o al menos, no igual no a nivel de, como que de chingonada que, no sé por ejemplo, Usain Bolt que corre, que es el vato más rápido del mundo güey, uh -huh. pero si llevas como que el mismo entrenamiento que hizo ese güey, o lo que sea
0: sabes eh, que puedes lograrlo
1: no, no te digo, no igual a su nivel, güey, pero pues, al menos algo aceptable, ¿no? Es eh. como,
0: vamos a decir, ¿no? Es como el pastel, es como el primer pastelero en el mundo que descubrió cómo hacer un pastel de chocolate. Vamos a decir. Hizo ¿En un pastel. Se ¿Eh?
1: ¿En qué se sentó? <risa> Pendejo.
0: Me mm. refiero a que, o sea, el primer güey que hizo un pastel dijo, no mames, esto está buenísimo. Alguien más llegó y dijo, ¿cómo lo hiciste? Ahora, aquí tienes el, 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 los dos contrastes, ¿no? El güey que lo hizo, y el güey que está por aprender a hacerlo. Lo va a hacer la primera vez, le va a quedar mal. Pero después, conforme va haciéndolo, lo va a aprender y va a aprender, va a aprender a hacerlo. Ahora, ¿qué es a lo que vengo con esto? Por ejemplo, el maestro albañil no sabía hacer la mezcla. Alguien le enseñó, y vaya que la cagó y la cagó, hasta que aprendió a hacerla. ¿Por qué me voy con, con este ejemplo? Porque me acuerdo muy bien de que un chavito, o sea, tendría 17 años... Eh, lo trajo su tío para que aprendiera a, a, pues a chingarle, ¿no? Y el güey <ríe> le dijeron: Nomás echa el bulto a la revolvedora. Ah, el güey, pues acá muy chingo, no, Simón, sin pedos! Hace la cortada, echa el bulto y se le cae la bolsa adentro de la revolvedora. ¿Qué es lo que haces? Apagas la revolvedora y sacas el bulto. No, el güey metió el brazo completo, güey, y ya se lo andaba llevando la pinche revolvedora, casi lo mata. Ouch. Y dices, verga, o sea, el pedo es de que aquí nadie le enseñó, nadie le dijo, no metas la mano, solo le dijeron, echa el bulto. Así de sencillo, echas el bulto, el agua, la arena, chingó a su madre, esta madre va a hacer todo el trabajo por ti. Y la criba, este, es la, la, la arenita, la arena. O sea, el güey nomás tenía que echar el bulto, pero como se le cayó todo el saco, ahí va a recogerlo. Y ese es uno de los problemas, ¿no? O sea, que como nadie le explicó, nadie le enseñó, la caga. Ok, el chavo, gracias a Dios, no perdió el brazo, no le pasó nada. Solo sí se metió dos, tres putazos muy culeros porque, pues, se lo llevó a la revolvedora. <risa> pues, pero aprendió que, ok, uno, no debo meter el brazo, dos, debo apagarlo primero. Y tres, el güey dijo, ¿sabes qué? le tengo miedo a la revolvedora, voy a hacerlo manual. Y el güey aprendió a hacerlo manual. Sé esto porque pues yo estuve toda la obra Mientras terminaban la ductería Y fueron varios meses Y o sea hasta yo aprendí Cosas de los albanjiles Ya cómo, supe cómo enjarran y todo Y aprendes cosas muy chidas Y aparte tienen historias super locas Pero a qué vengo con todo esto O sea el que aprendió esta persona Eso de no saberlo sabes O sea es una un, ¿Cómo se llama esto? Adquirido, una habilidad adquirida Así como tú no aprendiste a diseñar, no, no naciste diseñando como sabes hacerlo. Así como no, Así como yo no sé, yo no aprend, yo no nací editando cómo sé editar o todas las pendejadas que sé hacer que son pocas, la verdad. <risa> Pero, y cuestionables. Sí, o sea, la verdad yo soy mucho de que si, si algo no lo sé hacer, busco cómo hacerlo, la cago hasta cómo se llama hasta aprenderlo. Por ejemplo, ahorita, o sea, el micrófono de aquí de este güey estaba muteado durante 35 minutos. <risa> y entonces, digo, fue una conversación muy buena, nada más de que no se grabó. Discúlpenme, es nuestro primer podcast, así que, perdón. Pero ahorita que ya sabemos cómo se graba y todo, o sea, es como que ya vas aprendiendo. Y eso es a lo que viene todo esto, o sea, toda esta conversación al final llega a un punto... Que está chido, vamos a decir, ¿no? O sea, de cierta manera, una decisión me llevó hasta acá. Toda mi vida se fue por una ramificación diferente a todas. Es como un universo alterno, ¿no? Y terminaste justo aquí donde sabes hacer todo esto, donde conoces a las personas que conoces, donde has probado los sabores que, pro que ya conoces. O sea, toda esta vida se creó por una decisión que tomaste hace mucho tiempo. Que tomaron los jefes, que toma... Fíjate que mi jefe quería que yo fuera arquitecto. Él me dijo: Yo quiero que seas arquitecto. Y yo: No, ni madre. Yo quiero hacer cine. No, y yo
1: quiero me... desde el hecho de que te. O sea, que no te abortes. Me te
0: hay que, que... abortar, güey. ¿no?
1: <risa> 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 es cierto, güey. Mátalo. Aborte, aborte
0: <risa> Fíjate sí. que aquí, aquí pasa algo muy cagado. Cuando yo nací este, en el hospital, me cambiaron de familia, güey. <risa> sí, güey. Pero como ese día solo lo hicieron niñas, mi papá, pues, está bien contento de que yo nací niño. Dijo, no mames, es, 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 no es mi hijo, qué pedo. Y ya fue y se las hizo de pedo. Y, y dijeron, ay, nos equivocamos. Pero ponte a pensar. A ¿Eh? ¿Habían dado esa niña o qué pedo? Sí, güey. Pues, o sea, pues, dijeron, oye, no tiene, qué pedo. <risa> Y Ya dijeron, no, nos equivocamos, perdón. Y yo me siempre me quedo pensando, imagínate que si sí me hubiera ido con otra familia, güey. güey hubiera estado cagadísimo haber estado. O sea, quién sabe si hubiera sido el que soy hoy, ¿sabes? Sí.
1: <risa> y pues no sé, si te pones como que a retomar todo el hilo, güey. O sea, hasta antes de que nacieras, güey. es lo que bueno, antes de que cortaras la operación, güey. Uh -huh. eh, o sea, cada decisión, güey que alguien ha tomado en la vida. O sea, es como que... es lo que crea básicamente la realidad en la que estamos parados. Por mínima que haya sido esta, esta acción. O sea, igual si tu jefe no hubiera tomado no sé, la ruta... Algún lado, pues igual nunca se hubiera tropezado y nunca hubiera conocido a tu mamá o lo que
0: sea. Sí, exacto, exacto. Eso es, eso es algo que los es que yo siempre pienso cuando paso una acción. Vamos a decir, el otro día estaba cortando unos nopales y casi me rebanó el dedo porque la verdad agarré un cuchillo súper filoso mm. Y dije, verga, en el otro, o sea, yo, yo sí pienso mucho que hay este mundos alternos y líneas de tiempo alternas. Y digo, no mames, en el, en el universo alterno ya me corté el dedo. <risa> y ahorita digo, ok, estar mocho de los dedos, porque pues ya me los corté varias veces, porque siempre ando casi casi cortándome los dedos por error. O sea, y, y, nunca yo siempre pienso eso, o sea, de las realidades alternas, las ramificaciones de a, par, a, par, a partir de haber tomado una decisión o, un, o una acción, ¿sabes? ¿Tú cómo hubiera sido? O sea, ok, vamos a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo hubiera sido el Marcelo? Si hubieras tomado otra ruta en un momento decisivo de tu vida, sí, igual ya sería el nuevo León La reggae, no más así. Neta, <risa> oye, eso ¿sí es cierto, ahora, ahora que la pienso, para los que bueno, nos están, no están, no conocen a Marcelo. Marcelo es músico, la verdad es este. Lo conocí cuando él tenía un proyecto solista. Estaba muy chido, no voy a decir que no. Estaba medio locochón, medio experimental. Pero sí es cierto, pudiste haber sido un músico acá de. ¿cómo se llama? de pues sí güey <ríe> conoce Acá... sí. ¿Sí? Eh, pues sí pues
1: era cuando estaba de que todo el, el mundillo mexicano alterna y en esos entonces que pues no sé estaba los güeyes de deporte y Natalia Lafourcade y no sé pues soy y todas esas bandillas como que como indies alternas pero todavía poperas güey y de hecho o sea, como o sea, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Como que las cosas que te ofrecieron pero que no tomaste. Eh, o, sea, o sea, una vez sí... Eh, ay, güey, ¿cómo se llamaba? Gatos de San Martín, creo que era el señorcito este. sí me dijo como que me quería como grabar eh, ya, o sea, un demo chido, ¿no? Porque ya sabes, mis demos en realidad eran maquetas. Los de todos. Sí, güey. Entonces, o sea, pues... No sé, eh, eso fue un como que también yo ya estaba fastidiado de él. Digo, todas mis, mis historias se eh, terminan cuando me fastidio, básicamente.
0: Te cansas de algo y ahí lo dejas, ¿no? El proyecto.
1: Sí, eh, o sea, sí, pero, o sea, para siempre, la verga. Eh, entonces, eso fue una de las veces eh, cuando se vino todo el desmadre de las balacelas y demás. De güey, los narcos. De que también, pues, o sea. Tenía el coco bien tronado. Cuando digo que me tronó el coco es cuando emocionalmente tienes un colapso super cabrón. Entonces.
0: Eh, ¿Y pues fue sí, por medicina?
1: No, el medicamento. Hola, soy sí. Sí, Marceli, soy sí, depresivo. Eh, <risa> no, el medicamento lo tomé como que hace dos años o
0: tres, no me acuerdo cuánto
1: fue. Digo, se me borró la memoria. <risa> Pero o sea,
0: básicamente duraste, ¿qué te gusta? ¿10 años? Eh, así como volando como podías?
1: Eh, yo diría que como 20 años
0: más con depresión,
1: güey. ¡Mierda! De hecho. Eh, no, pues es súper normal de que las personas no se traten la depresión hasta chingos años después. Porque...
0: Ah, no, eso, eso te lo puedo asegurar. Yo, yo también sí pasé por eso 13 años y sí, güey, hasta que fui un psicólogo y dejé de ir porque se burló de mí. <risa> Qué chingón. Sí, güey. yo dije, ah, pues, ¿sabes que Vais a la mierda. Y me curé la depresión cocinando.
1: Uh -huh. Comiéndome mis problemas.
0: Comiéndome mis problemas. No, no, no. Está, está, la neta, sí, hacer este carne asada. es bastante relajante.
1: Ah, sí. Creo que alguna vez sí vieron unas fotos de tus cortes
0: mamalones. Se ve sí. chido. Luego te, luego voy a hacer unos cuando hagamos la primera de la película. <risa> Pero, sí, entonces, duraste así 20 años... Pero este pedo no, no, no es por... Ay, sí, estoy triste. Este pedo es más como un proceso químico de tu cerebro, ¿no?
1: Ah, eh, pues sí. Según mi psiquiatra, sí, güey. Eh, no sé. Sí,
0: porque no, 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 o sea tú, como cuando te ven en persona... O sea, no aparentas pare, no ser la persona de... Oh, la vida me ha pateado en el piso. Sino más como... ¿Sabes qué, güey? O sea, hay un proceso químico en mi cerebro... Que sí está medio denso. Pero no se nota, ¿sabes? O sea... Alguien que no te conozca no, lo va, no va a decir, ah, este güey está así. Por, o sea, este güey está deprimido porque la verdad no se nota. Sol, sí. Solo estás loco, eso eso sí todo el mundo lo va a notar. Pero ¿Sí? no, o sea, no 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 se nota como un... No eres el chico emo, ¿sabes?
1: Más me menos, pero, bueno, pues sí, en realidad no es como que vayas o sea, ahí por la vida, güey, con un cartelito, ¿no? De que Sí, no, porque, como el niñito este de Malcolm, güey. No sé si te acuerdas de que era un niño que traía como que unos pinches guantes y que los tenía amarrados y tenía un letrerito de como que no se le acercaran o algo así. Que estaba en la clase de Dewey,
0: creo que sí me acuerdo. Puta, hace mucho me bien olvidé ese episodio. Sí me acuerdo del niño, sí me acuerdo de los guantecitos. Les <risa> pues digo, no es como
1: que vayas así por la vida. Ya se ha olvidó ah ya, güey, te estaba contando del, del que pudo haber sido, ¿no? Uh -huh. Pues sí, wey. o sea, básicamente pues sí me iba como que chido, güey, pues tocaba en Guadalajara, en Monterrey, pues allá en Torreón, que siempre me invitabas, uh -huh. y, pero no sé, también, o sea, me puse a, como que, me clavé un chingo en eso de, o sea, de, aparte de que se suspendieron por mucho tiempo pues, los eventos y demás, uh -huh. eh, como ahorita que también se suspenden los eventos, pero allá era porque no te mataba el virus, sino una pinche bala volando.
0: Una bala perdida por los narcos.
1: Yo sí, y sí se murieron muchas personas por balas perdidas. Sí. Pero bueno, eso ya eso, es triste hoy. ¿eh? <risa> eh, bueno, entonces, pues sí, fue como que me puse como que a pensar el, para qué lo hago, ¿no? Y como cuando siempre que piensas es eso, de cualquier situ situación, güey. Ajá. Uh -huh. O sea, pues siempre vas a, a... Si desmenuzas algo, siempre vas a acabar en que no tiene sentido. O sea, nunca le vas a encontrar el sentido a nada. Porque en realidad no lo tiene, güey. La existencia no tiene pinche sentido. Life
0: Digo, is pues, meaningless. Sí, no,
1: pues no tanto como que meaningless. Pero es como que demasiado... En realidad es muy sencillo el existir, güey. El, simplemente con que tengas comida, güey y respires, y tu cuerpo funcione, es como que ya, es sí, básicamente.
0: La ropa ya nomás viene siendo como el extra.
1: <risa> para, es para proteccioncita, según eso, pero, <risa> o sea, yo lo en sí de, de existir, güey, y de que si te pones a analizar como que cualquier acción que hagamos, o sea, el simple hecho de estar aquí como que platicando, o lo que sea, güey, es como que al final es como que, pues, ¿para qué, güey? Digo, si te pones a analizar Toda tu vida, pues empieza y termina. Y ahí esto se resume en eso, güey.
0: Tu vida es. Inicias, comes, cagas, te mueres. Y a veces te reproduces, cosa que no sugiero que hagan. Sí. Somos muchos en este mundo, por favor, no No tengan hijos. No, y Ni porque se porque... les están... si hagan bonitos, no, no tengan, somos muchos en este mundo.
1: Hablando ahorita de. de, de la. de lo que tú estás diciendo del. Los procesos eh, químicos de mi cerebro, lo que quieras, güey. Y de, de la existencia sin sentido. Pues también es como que creo que tener un hijo es... Si te pones a despedazarlo, güey. <ríe> es como que... Pues, básicamente estás condenando a alguien, güey. Con conciencia a, a existir en... En esto, ¿sabes? En... Y si te vas todavía como que, ah, si analizas el principio y el final de la vida, es como que, pues, también, bueno, a mí siempre me pasa con eso de, de enseñarme. O sea, por eso te digo que no puedes seguir viendo el Midnight Gospel eh, por lo mismo, ¿no? pero, o sea, es de que, o sea, imagínate como que, pues, simplemente, noto, pues igual no tu propia muerte, que ya desde... O sea, el simple hecho del que chingado sea de sentir el... Pues, o sea, pues estar pues, básicamente sintiendo, güey, del que tu cuerpo está dejando de funcionar, güey, de que, no sé, tus pulmones se paran, el corazón y los demás, ¿no? ¿Qué tanto sigue la conciencia después de ese punto? Y que, no sé, qué tal si es como que la experiencia más curera que vas a tener en tu vida, güey porque terminas en una experiencia culera, que es morirte.
0: Sí, es, y, es dejar de, 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 de ser.
1: Pues sí, o sea, evidentemente, cuando ya se terminan las funciones del pinche cerebro, las conexiones y demás, pues ahí ya, es como que pues X, pero yo digo el mini proceso ese, ¿no?, del morirte. Ok, el morirte... Eh, como persona, como individuo, pues como que, pues, ok, ya, eh, X, güey, lo voy a pasar, y, pues simplemente ya me voy a morir, ¿no? Todavía lo puedes asimilar un poco más, el, eso, que el hecho de que, no sé, de, de estar al lado de, de, no sé, de alguien que amas, un chorro, no sé, de tus padres, güey, tu pareja, lo que sea, güey, amigos, y, o sea, que ellos estén pasando ese proceso, güey solos, porque pues todos nos morimos solos, güey, como venimos al chingado mundo, ¿sabes? Es como que, no sé, es algo que no personal se me da un chingo de miedo eso, güey.
0: <risa> ¿El saber que cuando te vayas te vas a ir solo?
1: No, güey, el, el hecho de que las personas que quiero pasen por ese proceso, güey, el que te digo que no sé, pues nadie, es como que, ah, me morí y se sintió este pedo, ¿sabes? O sea, pues evidentemente pues nadie te va a decir cómo se siente muerte hasta que te mueres.
0: Es como una, una frase que una vez leí que decía, no más no me mato porque luego mi jefita se pone triste.
1: Sí, güey. Sí, sí, o sea, pues, básicamente es como que lo que les afecta es a las personas que están vivas. Pero te digo, es como que tener un hijo lo personal se me hace como que algo bastante egoísta. Digo, no. o sea, sí lo he hablado con mis papás, güey, pero o sea, no es como o sea, son personas eh, de lo más buenas y excelentes y las quiero mucho. No, os digo que... O sea, no es como que culpándolos ni nada, solo estoy poniendo ahí... El, <risa> estoy poniendo el tema, ¿no? De que es súper egoísta tener un hijo, güey. En, encerrar una conciencia, güey, y hacerla como que... Pasar como que por todas las cosas culeras que la existencia nos da. Que también hay cosas chidas, pero, o sea, es menos dañino el simplemente no haber existido, güey, que el haber existido, ¿sabes?
0: Sí, wow. Cabrón, me acabas de poner en un punto muy interesante de aquí todo esto. O sea, es, es, y si sí lo he pensado muchas veces, el, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera existido? ¿Qué hubiera sido de esta conciencia? De ¿Cómo? esta mente es que esa es la cosa y el peor es que termino dando, dando tantas vueltas que me caigo en un pinche wormhole mental y es como de oh, la, o sea te termino así como desfasándome mentalmente bien cabrón y termino pues ahí medio tripiado no te voy a decir que no <risa> pero sí es cierto o sea Traer un hijo a la vida es condenarlo a sufrimiento y no estoy diciendo mis amigos que tienen hijos e hijas no estoy diciendo que es lo peor que hayan hecho para este mundo yo sé que los quieren mucho simplemente es cuando se den cuenta de que tienen que pagar impuestos y hacienda y todo eso sí. ahí los van a culpar <risa> <risa> ¿Por o sea, qué me que... hiciste hacer esto?
1: <risa> pues eso es como que te digo lo de lo de menos no en cuestión de existencia porque pues ya sabes, ¿no? la, la realidad de los humanitos, pues la hacemos nosotros y demás, wey. pero quitando como que todas esas capas de, de lo que es ser un humano y quedándote como el organismo que en realidad eres, como todo lo demás eh, lo único culero es de que los otros seres vivos pues al menos no se ha comprobado ¿verdad? que tengan como que la conciencia de que te vas a morir o del proceso de la muerte tal vez los elefantes que tienen sus cementerios, no lo sé no. Pero creo que, bueno, se sobreentiende ¿no? el, el punto del... loculero es tener conciencia, en realidad no es como que tanto existir. Pero pues, no sé, también muchas personas en realidad no se clavan tanto igual. nunca han pensado en eso y es pues, como que... Digo, como las personitas estas de... Ahorita que está lo del la, el COVID... Eh, eh, de las personas de que, bueno, si nos enfermamos, ¿qué? Pues, cual, de, de, de algo nos vamos a morir, la chingada. Los cuatros esos que andaban en la playa y demás, ¿no?
0: Güey, ahorita los de Catepec se están peleando en el Hospital de las Américas por lo mismo. De que se están muriendo sus hijos, sus parientes. Y están diciendo que llegaron por una enfermedad de riñón. Uno decía que por riñón, otro decía que porque tenían este problema pulmonar. Y que los están inyectando con COVID para que se mueran. Ah, no, dijo la,
1: la señora, o sea, si sí vi el, el reportaje de que, o sea, que básicamente de que el COVID no existía uh -huh. y de que habían inyectado a su hijo con algo y que por eso se había muerto. Entonces, o sea ah, bueno, es lo que también ahorita comentabas de que cuando las personas se ahuevan ¿no? a tener la razón, que inventan o hacen lo imposible para que esa realidad sea posible. ¿no? Para, pues sí. Eh, pero bueno entonces, <risa> entonces bueno, básicamente por eso dejé de tocar hoy <risa> por tener este esta clase de pensamientos del para qué entonces llegué como que a este o sea y también para quién no El, o sea toco porque me gusta y bla 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 pero como que estar creando para los demás es como que para qué Digo, todavía como, no sé, si de esto viviera o lo que fuera, ¿no? es como que pues, tengo una responsabilidad. Eh, no sé, por ejemplo, si me encargan de hacer una marca de, para alguna empresa o lo que sea. Es como que, pues al menos ya ahí, ahí está el propósito, ¿no? Uh -huh. Que creo que, que, que es lo único que necesitas para hacer las cosas, un propósito. Pero el dárselo o encontrarlo Ahí está la parte, si sí te pones a sobrepensar las cosas, porque al final siempre va a acabar siendo como un... no tiene en realidad un sentido hacerlo.
0: ¿Para qué lo hacemos? Solo para tener dinero, para poder comer, para poder seguir vivos en este cuerpo, en este pedazo de carne. <risa> sí, güey. Es un pedo filosófico muy cabrón, pero es muy cierto, güey. O sea yo una vez le decía a una amiga qué mal pedo que tengamos que trabajar para gastar dinero para comer para seguir vivos, para poder seguir trabajando y seguir con este círculo vicioso <risa> El, Solo... en la gran máquina güey. sí güey, o sea se, se, nomás trabajar para poder comer y poder sobrevivir o sea, verga <risa> Pero pues,
1: o sea pues básicamente, si sí, retomando ahorita que te digo, si sí, le quitas como que la humanidad a las personas si nos quitas la humanidad, güey. O sea, aunque fueras como que un animal, pues tienes que como que hacer un, es, un esfuerzo en, pues para seguir vivo, ¿no? Desde el, desde el hecho de, no sé, el perrito que va y sí, a ver si se roba una bolsa de basura, o lo que sea, güey. O, no sé, un oso que va a pescar, güey, o lo que sea. Sabes, todos, todos los seres vivos tenemos un trabajo, supongo, menos igual los gatitos que <ríe> esos más les rasca la panza pero bueno creo que se, se sobreentiende el, o sea, creo que esa parte del trabajar para
0: comer y demás
1: pues es algo natural no en cualquier situación que lo pongas
0: es como respirar, tenemos que hacerlo y sí. si, si intenta dejar de respirar no puedes o sea, voluntariamente no puedes.
1: Mira cómo voy pudiendo.
0: <ríe> Mira cómo... <ríe> sí, no, no puedes. O sea, es como el típico niño. Voy a dejar de respirar hasta que me hagas caso. Pues ándale, güey, inténtalo. O sea, no, no se puede. Te vas a desmayar, sí. <ríe> Pero es imposible. O sea, en este momento, las personas que nos están escuchando están respirando en automático. Ya no, ya no, ya no, ya están muertas, pero sí, o sea, tomando, <ríe> la verdad tu, tu último cierre estuvo bastante bueno, me gustó, porque es algo, una perspectiva muy cabrona, güey, o sea, yo sinceramente no sé cuándo me voy a morir, pero yo ya acepté el hecho de que cuando me muera, al menos voy a, des puedo decir que no tengo nada que lamente, salvo cosas que ya no puedo arreglar, pero sí, 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 o sea, en el sentido de pues, cosas que quedaron pendientes pero ya no se pueden arreglar porque las personas con las que se iban a arreglar ya no están. Yeah. Pero yo ya acepté el hecho de que me voy a morir en cualquier momento y no tengo miedo de hacerlo.
1: ¿Quién sabe, güey? Porque, digo, si, si eso es como que el, el punto de que ahorita no tengo nada de lo que me arrepienta o pendiente o lo que sea, pues no sabes lo que po la situación que puedas estar cuando te vayas a ir, ¿no? Sí, claro caso Y boss güey.
0: No, no, no. Simplemente es eso. O sea, es como de que, pues bueno, o sea si me muero mañana pues bueno, lo único que quedó pendiente fue terminar la película. Pero aún así yo no tengo problema en es que una vez vi una frase que decía, tengo miedo de no estar viviendo mi vida al máximo. Y no es ah. como de, ah, sí, mañana me voy a tirar de un paracaídas. O oh, sí, mañana voy a correr el maratón. No, no, no. Simplemente es decir, bueno, estoy vivo, pues qué chido estoy vivo, voy a hacer lo mejor que pueda de ese día, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo este podcast, que gracias, por cierto, por haber aceptado la invitación. Y... Lo hago por gusto, no porque diga... Ah, sí, güey, quiero hacer... Algo súper chingón y trascendental... Porque la vida, al final de cuentas, es pura pendejada... Que estábamos teniendo una conversación súper loca... Entre tú y yo... Que, por cierto, tenía un chingo sin hablar contigo... O sea, como una conversación tal cual... Y dije, pues bueno, vamos a intentarlo... Algo puede salir interesante de aquí, ¿no? Y de eso se trata mi vida, al final de cuentas... De, ser, de hacer algo interesante... Y dejar algo... Y, pues... Mira, está chido... Está chido. Está chido. No me quejo.
1: Sí, regresamos a lo mismo de que el propósito y eso, pues, cada quien se lo pone, ¿no? Pero, no sé, al final todo es simplemente una paja mental, güey. Sí, desmenuzamos.
0: <risa> sí, desmenuzamos. ¿Quieres terminar agregando algo? Eh...
1: No, güey, la neta estaba viendo Boruto. Luego dije: Este muchacho me lo pidió de corazón. Güey. Eh, no sé, soy soltero, güey.
0: Así que, sí. chicas, si quieren un diseñador depresivo, toca chido la guitarra y tiene como cuatro guitarras. ¿Sí? ¿Cuatro? Eh, a ver: pues,
1: Las eléctricas son
0: cinco, creo. Sí, son cinco. Tiene tres. ¿Cinco guitarras? Cinco. Tink. Sí. Tengo, mira, compré una Jazz Master, güey.
1: a ah, perro! Eh, la Telecaster creo que sí la viste, o no me acuerdo. Sí. No, la Mustang.
0: Uf, esa te la va a robar un día. Tengo una Axel, pero le puse unas pastillas,
1: ¿cómo se llamaban? No me acuerdo, pues las que usaba este Jody Greenwood. No sé si todavía usted de esas, pero la pimpea, así como que para que sonara, con no ese sé, güey
0: como radio. Sí, y una Ibáñez como de los 80
1: o algo así.
0: Órale. Así que yes. ya, ya saben, chicas. <risa> Marcelo, este voy a dejar aquí sus links de su Facebook y de su Instagram y de su Tinder o no sé. Mm -hmm. ¿Qué usas? No, güey, de Tinder me banearon ¿no? qué? ¿Te banearon?
1: Sí, güey. O sea, en realidad no no lo usaba ni siquiera para ligar, güey. Era como que tenía mi portafolio de. Ah, ah. Entonces era como que digo, por si alguien quería colaborar, güey. No sé, se me hizo como que pues el Tinder, güey, pues como que en chingo raza lo usa, pues igual como que para autopromocionarme, ¿no? Pero no sé si por eso me banearon o porque me reportaron el perfil o no sé, güey que sí me, me, me encontraba varias razas que conocía la neta y que no le caía chido <risa> Entonces, sí les daba más, ¿Eh? te
0: reportaron
1: yo creo que sí Esta es la historia del tinder para otra
0: otro podcast luego hacemos otro podcast eso estaría interesante <risa> y pues ahí les dejo al Marcelo este es una persona bastante interesante con la que nunca se van a aburrir es igual de extraño que yo creo que por eso somos compas <risa> Y pues, si quieres dejar decir algo último.
1: Sí, güey, quiero que cierres este podcast con la rola de anda buscando un cabrón, güey.
0: <risa> ok, voy a dejar unos unos 20 segundos de esa canción, a ver si no tengo problemas. A ver. Sí, sí, pues lo quito. Bueno, okay. pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, carnal. este Es muy chingona tu conversación. Ay, discúlpame por lo que pasó al inicio. No, sí. <risa> Pero pues aún así, gracias por haberte quedado y por haberlo seguido. Ok, me dices cuántos oyeron este murero. Sí, este, pues <risa> espero nomás que tenga el, el, ¿cómo se llama? El logo y veo la manera de subirlo y pues ya. Lo voy a subir sí. a YouTube también. <risa> so flaky. Chido. Gracias, Carnalito. ya nos estamos Bye. viendo pues. Bye. Bye.